0: Goeiedag, het is super tof dat je weer luistert naar mijn podcast en vandaag komt de eerste na mijn vakantie online en er staat een mooie serie weer ingepland en we trappen vandaag af met Winnie Bos. Winnie Bos is levenseinde doula en heeft... Een prachtige missie die enorme raakvlakken heeft. Eigenlijk een soort van hetzelfde is als mijn missie, maar dan net even anders verwoord. En um, op heel veel manieren uh, probeert zij deze missie uh, ja, tot uiting te laten komen. Um, ja, ik ga het niet allemaal nu niet vertellen, want dat kan ze zelf veel beter. Uh, dus ik zou zeggen: heel erg veel plezier met luisteren. En mocht er nou iets aanspreken, van wat zij vertelt, uh, in, uh, haar podcast, haar evenementen die ze organiseert. Check dan zeker even de linkjes in de podcast, uh, show notes... Uh, ja, om te gaan kijken of er iets is wat je kan bijwonen of kan gaan beluisteren. Nogmaals, heel erg veel plezier. Goedenavond,
1: Willy. Uh, Winnie. Leuk dat we elkaar uh, ja, online spreken vanavond.
2: Zeker, ja. Fijn dat ik hier te gast mag zijn.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe het ergens naartoe gaat, want, uh...
2: Uh, la nou, laat ik je bij de kind. Zou jij jezelf ook willen voorstellen aan de luisteraar wie jij bent en, en wat jij dan doet en waarom? Uh... Ja, nou, uh, ik ben Winnie Bos. Um, um, ik ben uh, levenseindendoelaar. En dat betekent dat ik nabij de dood ben voor zij die het levenseinde in het vooruitzicht hebben en de naasten die daaromheen staan. Uh, en hoe ik mijn werk doe is in iedere situatie anders omdat ieder mens anders is. Uh, maar ik ben nabij en ik luister en ik vraag uh, en op basis van wat ik hoor kan ik soms suggesties doen, uh, maar luisteren en vragen is wel in essentie het meeste wat ik realiseer als ik mijn werk uh, uitvoer. Ik krijg vaak ook de vraag of ik, als ik nabij de dood ben geweest, om ook na de dood aanwezig te zijn om de uitvaart te regelen. Ik ben oud-uitvaartverzorger, dus dat doe ik dan met liefde. En een klein beetje nazorg, de basisdingen, die kan ik ook. Dus als mensen vragen van we willen graag alles in één hand, dan voer ik dat uit als dat ook letterlijk passend is. Daarnaast heb ik eigenlijk allerlei verschillende uitingsvormen om Mijn missie te ondersteunen en mijn missie is het levenseinde dood normaal maken. En daarvoor doe ik een aantal dingen. Ik ben ook podcast-host, in dit geval van de podcast Dood Normaal, die wekelijks een nieuwe aflevering heeft. Hij is ondertussen al uh, bijna twee jaar oud. Want ik ben 11 december 2020 begonnen en nog steeds is er iedere week een nieuw gesprek. En ik vind het echt fantastisch om het te maken. Um, ik creëer het congresstival Nieuw Bakje Troost... vanuit de stichting Nieuw Bakje Troost. Dat is een event in het laatste weekend van oktober... Um, waarin uh, het voorbereiden op het levenseinde... afscheid nemen en rouw aandacht krijgt. Inmiddels eigenlijk twee manieren. Er zijn ondernemers aanwezig die um, de ondertitel ook een beetje onderbouwen... van oude tradities naar nieuwe rituelen. Hè? De oude tradities zijn helemaal niet verkeerd... Um, die zijn soms heel goed, worden soms in een nieuw jasje gegoten en soms zijn er ook hele nieuwe rituelen. Nou, uh, in die twee dagen mag zichtbaar worden dat er zoveel meer is dan dat je wordt verteld. En als je dat uh, niet prettig vindt om dat aan een stand te doen bij een ondernemer, dan zijn er ook allerlei lezingen waar je je kennis kunt halen uh, of het gesprek kunt aangaan uh, om uiteindelijk uh, je te verdiepen op dit thema. Uh, daarnaast heb ik nog... Uh, een een programma met een con-collega dat heet De Dood is Springlevend. Daar hebben we vorig jaar de eerste editie van gedaan. Het is een live online, ja, ik noem het een masterclass bijna, maar het is een vijfdaagse masterclass. Want iedere avond interviewen we andere uh, ja, gasten. Vorig jaar waren dat Marie-Claire van der Brugge, Pim van Lommel, Suzanne Duivestein, die nu Suzanne de Boer heet, en Kees Veldboer junior. En de laatste dag zijn Diana Stassen van Sterrenzorg en ik allebei aanwezig om een terugblik op de week te doen. Prachtig programma wat echt laat zien dat de dood in de dagelijkse dag ongelooflijk springlevend aanwezig is. Dus in de categorie dat wij graag willen dat er aandacht aan is. Nou, dat doen we dan in dat programma heel fanatiek. En ik heb een uh, initiatief opgezet, dat heet Wij zijn Sterfelijk. Waarin ik mensen aan elkaar koppel uh, ja, die iets met sterfelijkheid hebben... Uh, of ze daar nou in werken, meewerken, geïnteresseerd in zijn. Uh, we verbinden elkaar om elkaar te inspireren en verder te brengen. En ja, zo creëer ik dus allerlei uitingsvormen om er te zorgen dat als het één je niet raakt of je niet interesseert of niet nodig is, dat je mogelijk op het andere wat ik doe uh, wel aan kan haken en dat je daar eigenlijk zelf voor kan kiezen. Um, en dat is ja, en ik, ik doe het ook. Dat is ook een beetje een mede. Ik, ik hou niet zo van één en hetzelfde ding dag in de dag uit doen. Veel creativiteit, maar ik heb ook veel energie. En die moet ik ergens kwijt. Nou, in al die energie uh, lukt dat wel. Z of in al die initiatieven, zeg maar, lukt dat wel. Uh, yeah. Ja, dus dat is echt, uh, ja, dat is wie ik ben. Ja, en wat ja. ik doe. Ja, gewoon gezien,
1: inderdaad. Ja, vandaar dat ik in het begin ook even zei: ben ik ben benieuwd waar je dit project naartoe gaat. Want inderdaad... Als voorbereiding, even op de inkijken. In toen zag ik al oh, dit, wat je nu allemaal opzet, zag ik daar al dit staan. En wist ik natuurlijk al dat je denkt: jeetje, inderdaad, je hebt zoveel dingen waar je het over zo zou kunnen vragen. En we hebben maar beperkte tijd. Dus we moeten het zo lang maken als ja. we willen. Maar ik wil altijd ook de luisteraar groeien. Dus die weet, moeten we gewoon nog een keer uh, doorpraten. Of vanavond is allemaal allemaal wel lukt. Even denken, waar ga ik beginnen? Ja, ik begin. Dit begint met: uh, Ik ben uh, levenseinde Doela. En die is voor mij. Het woord doula niet heel nieuw, omdat ik ook ooit begonnen ben als uh, geboortefotograaf. en binnen de geboortezorg is een doula al iets meer gemeengoed voor mijn gevoel... dan in, in het leven, bij het levenseinde. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat de mensen luisteren die denken... doula, wat doet een doula dan eigenlijk? En waar heb ik die voor ja. nodig? Kun je dat eens uitleggen?
2: Ja, kijk, doula is eigenlijk een heel oud woord. komt uit het Grieks en dat betekent wijze dienende... En dan zeg ik tussen haakjes meestal vrouw. Kijk, over het algemeen genomen doen vrouwen het, maar dat wil niet zeggen dat een man dat niet kan doen. Maar als je terugkijkt in de geschiedenis, dan was er altijd in de tijd voordat wij onze wereld nog niet zo georganiseerd hadden als nu. er In iedere gemeenschap die we hadden, hè, we, werk, we leefden allemaal wat meer in kleine communities, was daar altijd wel een wijze man en een wijze vrouw. En de vrouwen hielden zich dan veel meer bezig met natuurlijk de, de vrouwelijke dingen en de mannen met de mannelijke dingen. Nou, in die tijd, in de vroegere tijd, was er de doula die zich bezighield met zowel geboorte als levenseinde. Daar werd gewoon geen onderscheid in gemaakt. Want de wijsheid die ze hadden, kon op beide toegepast worden. En dat gaat dan nog wel verder in andere kennis, maar laten we het vooral even hierbij houden. En... Nou ja, wij hebben de wereld georganiseerd. Wij zijn uitvaartondernemingen gaan creëren na de, na de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk uh, eh, hebben we de geboortezorg ontwikkeld. Er is een verloskundige gekomen, een gynaecoloog. He, alles is. We hebben alles in hokjes zijn we gaan stoppen. En dat maakt dat we ook dus dingen uit elkaar hebben getrokken. He, dus die doelaar van, van in de geschiedenis... Ja, die is nu in de tijd van nu in tweeën gesplitst. Die is er nu specifiek voor de geboorte. Terwijl er trouwens ook geboorte... Doela's zijn die ook met de levenseinde ja, aanwezig willen of kunnen zijn. Niet zo heel veel, maar er zijn, ik weet er in ieder geval één die dat doet. En er is de levenseinde-doela. En ja, die nabijheid is natuurlijk wel verschillend, want of je nou een leven op de wereld zet of je helpt een leven dat vertrekt, is natuurlijk in essentie iets anders. Zou je denken. Ik, ik hè, als je kijkt, wij zijn niet medisch gerelateerd aanwezig bij het proces van. In mijn geval het sterven wat onderweg is. Uh, en wat ik doe, is dat ik al mijn zintuigen aanzet... om op basis van die zintuigen te luisteren. Want vaak wordt er veel niet gezegd wat er wel gezegd wil worden. En op basis daarvan, of wat ik zie... Hè, ik bedoel, alles staat bij mij aan. Ik zeg altijd, je moet me voorstellen met een bad, badmuts op... met allemaal voelsprieten. En als ik aanwezig ben bij de dood, dan ook... Ik verwonder mezelf en verras mezelf en verbaas mezelf, wat ik dan uiteindelijk realiseer in, in, ja, in contact met de mensen waar ik dan mee werk. De, ik, ik ben zo verwant met um, die eindigheid. Ja, ik, ik, vind, ik vind het soms ook lastig om het zo goed te verwoorden, maar er gaat echt iets in mij open. Nou ja, wat gewoon iets losmaakt ook in de mensen waar ik bij mag zijn. Ja, het is bijna gewoon, ja, ik zou bijna zeggen: er gebeurt magie nog in dat laatste ja. stuk van het leven. Ja, ja en dat, dat gun ik gewoon iedereen. Want waarom, weet je, 20, 30.000 euro uitgeven aan een. Bruiloft, waarom ongelooflijk veel geld uitgeven om te zorgen dat je kind op de wereld komt? En wat maakt dat we alleen maar geld pompen in en uitvaart? En denk, ach ja, die doodna, ja, die komt een keer na nou, en dat proces naartoe, daar nou, moeten we maar niet ingewikkeld over doen. Nee, ook echt in dat laatste stuk: man, wat kan daar nog een magie in van het eindige leven voor degene die stervende is? Als ook voor de naaste daaromheen. Wat kan daar nog zo ongelooflijk veel gebeuren? En dan zeg ik nu alleen maar de naaste om de heen. Maar eigenlijk als je het groter trekt, is, gaat mijn werk heel erg over een stukje spiritualiteit, socialiteit, heel iets praktisch, iets financieels en ook emotioneel. En dan heb ik niet, hè, het financiële heb ik niet alle specifieke kennis op. Maar ik weet dat er soms in aanloop naar, naar het overlijden dus hele simpele praktische financiële dingen zijn. Die goed zijn om nog bij leven te, uh, te regelen. Ja, dat is goed als je daar de tijd nog voor hebt om dat aan te pakken. Omdat je dan je naaste en alle andere mensen om je heen gewoon heel goed achterlaat. Uh, maar misschien wil je nog wel een viering van het leven doen. In plaats van, uh, nou ik lig in een kissie, nou daar lig ik dan. Uh, ja, ik zeg het een beetje plat. Maar ja, waarom het leven vieren als je er niet meer bent? Je hebt zoveel om dankbaar voor te zijn. Je hebt zoveel mensen waar je een betekenis voor hebt gehad. Hoe prachtig is het? Hey, ik heb ooit een, uh, een goede bekende van mij, uh, die wist dat ze sterf, uh, ging sterven. Haar kinderen hebben een afscheidsfeest in haar huis gegeven met al haar schilderijen. En toen hebben ze gezegd, nou als er een schilderij is wat je mee mag nemen, mam is erbij. Het is niet een goede doen, want ja, iedereen weet het is eindig. Maar ja, we weten allemaal niet wanneer. Ze lag al bijna vier maanden in het hospice. Dat is niet normaal, maar goed, hè, dat werd toegelaten nog in haar geval. En daar gingen gewoon mensen met een kunstwerk de deur uit. En zij dacht echt, ze werd er gewoon stil van. Zij wist gewoon niet wat ze moest zeggen. Hoe prachtig is dat? Hoe pijnlijk ook tegelijkertijd. Hè, maar hoe prachtig is dat dat je dat met elkaar nog kunt beleven. Want dan heb je toch zo'n ander einde dan dat er gewoon over jouw dood heen het leven wordt gevierd. En dan riep ik altijd in de tijd dat ik uitvaartverzorg was. Ja, over de doden niets dan goeds. Want dat is wat je vaak hoort bij een uitvaart. Terwijl ik denk, dat is echt de grootste onzin, want we zijn niet allemaal goed. Hè, even goed en fout bestaat dan wel niet, maar we hebben ook een kant in ons leven, ook ik, waarvan sommige mensen denken, nou hoor, brf, weet niet, uh, ja. als je met die aan de deur komt, dan, uh, dan doe ik de deur niet open, hoor. Dat heeft iedereen, maar dat heeft ja. ook een schoonheid, omdat we daar iets van geleerd hebben. En daar heeft weer een deur in mij uh, is daar opengegaan, omdat het even heeft geschuurd en we het allemaal niet konden vinden en... Uh, Oeh, we waren zo boos op elkaar. Maar men dat heeft het gerealiseerd. Nou ja, weet je. Prachtig om dat ook gewoon aandacht te geven. Want het is er allebei, want we zijn het allebei. Ja,
1: licht en donker hoort bij elkaar. Zonder donker zijn licht en onderzoek.
2: Nee, precies. Zo. En net zoals zonder dood geen leven, en zonder leven geen dood. Zo simpel nee. is het gewoon. Maar de, ik hoor je dat ook zeggen. Hè? De,
1: jouw werk ligt dan met name, denk ik, op mensen die weten dat ze stervende zijn. Of word je ook, word je ook betrokken bij mensen die eigenlijk nog niet uh, de, 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 ja, weten dat ze doodgaan? Word je daar ook wel eens bij betrokken? Of is het echt met name mensen die een, een project ingaan van palliatieve uh, zorg bijvoorbeeld?
2: Nou, het is het, over het algemeen vaak wel mensen die weten dat ze ziek zijn... en niet lang meer hebben. Ik heb de wonderlijke ervaring gehad dat ik ook iemand... en dat was een van mijn eerste mensen die ik mocht begeleiden... Uh, de wonderlijke ervaring gehad dat je van een arts kan hebben gehoord... op het moment dat zij in mijn leven kwam was ze al ruim twee jaar onderweg... dat je dood zou gaan en dat je dan ineens een in jaar drie te horen krijgt... Nou, ja, we zeiden wel dat u doodging, maar uh, de kanker die u in uw lichaam had, we zien hem niet meer. Geen idee waar hij is, maar u had de meest agressieve vorm, maar hij is futsie. Dus wow. uh, ja, uh, succes, succes met leven, want doodgaan, dat gebeurt in ieder geval niet nu. Nou ja, weet de je, dan denk ik dat zijn uh, verhalen. Ja, ik denk dat zijn verhalen die je in een boek leest. Nou nee, die lees je helemaal niet in een boek, die gebeuren gewoon. Ja. En uh, nu mag zij gaan leren wat het is om weer te gaan leven. Hoe gek is dat dat als je in je midden veertig bent met drie jonge kinderen, waarin je je kinderen voorbereidt, dat ze geen moeder gaan hebben in hun tienertijd en het verdere leven. En ineens is het, oh ja, nee, sorry hoor, maar uh, ja, oi, ik ben er nog. Ja. En uh, ja, geen idee hoe lang, maar uh, het kan nog veertig jaar duren, bij wijze van spreken.
1: Ja, ja weet sorry. je, dus...
2: Um, ja, het, hij is bizar en dat deed mij heel erg herinneren... in de tijd dat ik in de uitvaartwereld werkte... en ik altijd ongelooflijk boos kon worden... over dat ik dan weer hoorde dat artsen hadden gezegd... ja, u heeft nog twee jaar of u heeft nog drie maanden... of u, nou ja, hè, welke tijdsnoteringen ze dan ook geven. En ik in mijn uitvaarttijd gewoon heel erg leerde... het is echt de grootste reinste bullshit om te vertellen aan je patiënt... want niemand weet hoe lang het nog duurt, zelfs de arts niet... En doordat je wel die tijdsnoteringen geeft... doet dat iets met de mensen die tegenover je zit. En dat heeft soms hele schrijnende gevolgen... omdat mensen denken, nou, ik heb nog twee jaar... dus dan nemen ze de tijd en twee weken later zijn ze weg. Ja. Weet je? Um, dus ik heb daarmee altijd wel echt een beetje zoiets gehad... als we het niet zeker weten, ga het dan ook gewoon niet noemen. Want het zet tien mensen met een hartkwaal naast elkaar... en ze reageren alle tien anders. En ik snap... Um, dat artsen het doen vanuit de beste bedoelingen en vanuit de beste wil uh, maar ik geloof dat we de ballen mogen hebben om in het niet weten te blijven en letterlijk te zeggen ja, ja. ik hoop voor u nog heel lang, maar ik weet het gewoon echt niet, dus uh, geniet van de tijd die er nog is en iedere dag is er een die is mooi meegenomen en ga ja, op die manier heel leven ik denk
1: aan een anekdote dood en ik, vind, nou, ik denk dat ik het nou in een documentaire of in een boek. Maar dat ging in de, het ging heel erg over gedachtenkracht. Ook, hè? Hoe krachtig iets in je gedachtenplanten is. En uh, dat was dan een, een zoon. En zijn vader of moeder die kreeg inderdaad een diagnose. En uh, nou, die heeft de arts aangehoord, die zoon. En die zei, dank u wel voor uw diagnose, maar we accepteren hem niet. Wij, die, die termijn, die accepteren wij niet. En dan ook echt vader ook daarop voorbereid. En dat... Dat resulteerde dus in hetzelfde krachtige verhaal als wat jij net vertelde. door tegen de verwachtingen van de artsen in... ...een ziekte kunnen overwinnen door simpelweg een diagnose niet te accepteren. En, weet je, ik ik pretendeer niet dat dat de waarheid is, dat het voor iedereen zo werkt natuurlijk. Maar ja, ik vond, daar moest ik even aan denken toen je dat net vertelde. Dat is, ja, er, er zit meer kracht denk ik in ons dan dat we denk ik... Uh, yeah.
2: Nee, ja, nou ja, weet je, daar kan ik heel makkelijk op inhaken, want er is een kracht van de gedachtekracht. Er is een kracht van, hè, weet je, hoeveel verhalen ik niet heb meegemaakt van mensen die echt zeg maar een aantal pijlers nog op, hè, hoe ziek ze ook waren, maar die toch echt een aantal pijlers op hun horizon hadden gezet en die zeiden, oké, okay, als die pijlers klaar zijn, weet je, dan, dan is het voor mij goed geweest. En die eigenlijk in negen van de tien gevallen ook die pijlers haalden. He, ik heb uh, in mijn serie uh, een dame geïnterviewd, um, uh, die ook. Um, uh, ik heb eigenlijk twee mensen geïnterviewd uh, die stervende waren. Eén leeft dus nog en de andere is inderdaad overleden. Uh, maar als je haar gesprek hoort, dan denk ik echt, nou, hoe die midden in het leven stond. Uh, op het moment dat ik haar interviewde, ja, prachtig. Uh, die wilde nog met haar naar haar zoon in Amerika, die daar zou gaan studeren, weet ik veel wat. Uiteindelijk heeft ze het niet gehaald. Ze heeft het niet gered, maar die stond in het leven met volle aanvaarding. Dat ze ziek was, met volle aanvaarding. Dat alles wat er was, dat het een bedoeling had om haar iets te vertellen. Dat het de bedoeling was dat zij ook rondom. Ze heeft heel veel informatie rondom de dood, heeft zij naar buiten gebracht. Ze heeft ook een boek geschreven, het Huis van Liefde. Uh, Anita Franse Gilvert is uh, de schrijfster daarvan. Ja, Hoe zij met haar sterfelijkheid is omgegaan. Daar kan iedereen echt ongelooflijk veel van leren. Want als we op die manier ons eindige leven hè, kunnen leven in iedere dag. Dat we denken, we hebben er nog één. En morgen kan zomaar voorbij zijn. Nou, dan wordt het echt zo'n mooie wereld als we dat allemaal gaan doen. Dat is echt dat is prachtig. Ja. Want wat we elkaar dan geven, dat zijn fantastisch. Fantastische cadeautjes en inzichten. En ja, die, dat is gewoon rijkdom. Dat is echt rijkdom. En ik voel me iedere keer weer, dat ik in de tijd dat ik in de uitvaartwereld werkte, werkte en ook nu weer, ik voel me iedere keer weer oprecht verwonderd dat ik nabij mag zijn. Want het is geen zelfs vanzelfsprekendheid dat dat zomaar gebeurt. En er moet een klik zijn hè? van beide kanten. Van mijn kant en van de andere kant. Wij moeten een klik hebben, anders gaat het gewoon niet stromen. Maar als die klik er is, ja, weet je, dan gebeurt er gewoon magie. Ja. Dan gebeurt er echt magie. En dan ook zelfs ik verwonder me. Hè, en dan is het ook oprecht zo, want dat geloof ik ook heel erg. En dat zit ook in de naam van mijn bedrijf, Doelawijzer. Kijk, ik ben als Doela, heb wijsheid rondom de dood waarmee ik geboren ben. Ik heb in mijn hele leven ongelooflijk veel ervaringen rondom de dood gehad. De dood van mijn opa voorspeld. Ik heb een oom gehad die met zelfdoding is vertrokken. Ik heb een doodsangstervaring gehad. Ik heb zelf een moment gehad dat ik dacht... nou, dood zou waarschijnlijk wel iets beter zijn dan blijven leven. Nou goed, ik ben er nog. Uh, ik heb tien jaar in de uitvaartwereld gewerkt. Um, ja, weet je... Um, de dood is gewoon mijn vriend. En omdat ik hem omarm heb ik gewoon een prachtig leven. Um, ja... Dat, dat gun ik gewoon iedereen. En als die klikker is. En ik met mensen mag oplopen. Ja. Ik. Uh, ja ja nee, Dan word ik dat ook is... gewoon stil. Ja snap ik. Ja,
1: nou, ik moet denken aan een, een, een zin die ik heel vaak ook wel gebruik. Is van um, op het moment dat je in je leven de dood weet te omarmen. Kun je vast ten volste leven. Dat, ja dat hoor ik jou eigenlijk in feite ook. Ja. Als je. Als je die gewoon verweest in je leven... en jij zegt letterlijk de dood van mijn kind, en dames... Het was het leven. Ja, dat vind ik een heel mooi, uh, mooi, mooi sago. Ik ben eens even benieuwd. je bent enorm passievol. Je hebt een hele duidelijke missie... en verschillende manieren om, om daarmee bezig te zijn. Waar komt het vandaan? Waar, waar vind ik die oorsprong? Je geeft al aan van ik heb veel ervaring in de dood. Ja. Uh, is dat dan ook echt heel jong begonnen bij jou? Dat je denkt ja. van dit is mijn pad?
2: Ja, nou ja... Tot dit jaar, tot begin van dit jaar... had ik niet meer dan een, uh, een helder weten vanaf mijn zevende... waarin ik niet de krant las, maar de overlijdensadvertenties in de krant. Want de rest van de krant boeide me echt voor geen meter. Maar die overlijdensadvertenties vond ik vooral boeiend... omdat ik dacht, nou, als je zegt dat er tien dezelfde mensen overleden zijn... dan geloof ik het ook. Want al die overlijdensadvertenties waren een soort copy-paste. Ik bedoel, ik ben nu 51, dus we hebben het over lang geleden toen ik zeven was... En stonden er ook nog heel veel overlijdensadvertenties in de krant. En ik was altijd nieuwsgierig. Is dan die mens die dan dood is? Daar was ik altijd naar op zoek. Dus dan ging ik die namen uitdokteren om uit te vinden... of ik de individu in de advertentie kon vinden. Ja. Waarom? Omdat ik zeven was? Uh, geen idee. Nu weet ik waarom. Ik heb begin januari is, uh, uh, is mij uh, helder geworden... dat de zwangerschap die mijn moeder heeft gehad... Eentje is geweest waarop ik continu heb gedacht, leven dood, leven dood, leven dood, leven dood. Wat wordt het? Ga ik kiezen voor ik kom niet of ga ik kiezen voor ik kom wel? En uiteindelijk heb ik voor het leven gekozen, maar met de dood al in de hand. Maar goed, als je net geboren bent en tot aan je zevende... Ik heb ook Pim van Lommel geïnterviewd in mijn serie en die zegt... ja Bijna doodervaringen komen ook bij hele jonge kinderen voor, maar die hebben vaak geen... Heldere uh, um, uh, um, en heldere, hoe moet ik dat zeggen, um, die kunnen zich dat niet meer herinneren dat ze nee, dat heldere. hebben gehad die bijna dood hebben. Ja, en dat geldt eigenlijk in een bepaald opzicht, is, is mijn keuze voor dat ik uiteindelijk bij de geboorte gekozen heb voor het leven dan een bijna doodervaring? Nou, zou het niet zo willen noemen, maar ik ben daarmee wel letterlijk met de dood in de hand uit mijn moeders ja, uit, in, uit mijn moeders schoot gekomen. En um, ja, en dat is zichtbaar geworden vanaf mijn zevende... doordat ik die advertenties ben gaan lezen... en dat ik dus nou ja, mijn opa heb voorspeld en spijtig genoeg... ook al ben ik daar nu oké okay mee, drie keer zwanger ben geweest... en geen kinderen op deze wereld. Uh, ik heb wel, de kinderen zijn wel op de wereld geweest... want ze hebben tijdelijk in mij geleefd... maar ik heb geen kin, zichtbare kinderen uh, op deze wereld uh, gezet... Um, ja, dat is even heel pijnlijk geweest in mijn leven. En tegelijkertijd ben ik daar ook nu oké okay mee. En ben ik daar ook open over, omdat ik gewoon geloof dat. Nou, niet alleen geloof, ik voel ze dat ze altijd bij me zijn. Ik voel dat ze met me meelopen. Ze geven me soms boodschappen. Ik ben ongelooflijk met ze in verbinding, want zij zijn nog steeds onderdeel van mij. En er is zelfs tegenwoordig wetenschappelijk aangetoond dat als je, hoe kort ook maar. Um, uh, Zanger bent geweest, dat er iets van die kinderen ook nog in jouw lichaam zitten. Dus daarom zijn ze ook nog eens allemaal bij mij. Dus ja, verwantschap met de dood, um, ja, ongelooflijk veel. Ja, ja.
1: En wat was dan je eerste stap? Is dat dan gelijk de uitvaarttor? Want ik hoorde niet zeggen, ik uh, kom uit de uitvaarttor. Is dat dan ook hetgene geweest wat je in eerste instantie bent gaan doen?
2: Ja, ik ben op een 33ste in de uitvaartwereld uh, beland. Dat was toen de tijd nog heel jong. Uh, ik was ook een van de jongsten in het team waar ik uh, kwam. Er was nog één iemand iets jonger dan ik. En ja, weet je. Ik, um, ik heb daar ongelooflijk veel van geleerd. Uh, van die tijd dat ik uh, uitvaartverzorger ben geweest. En eigenlijk heeft mijn uitvaartverzorgerswerk werk me gewaargemaakt. Hoe verbonden ik met de dood was en nog steeds ben. Um, maar daar was ik me in dat moment niet bewust van. En dat had een reden. Want um, ik ben heel sensitief, echt hypersensitief. Ik voel heel veel, uh, voor, en van mezelf, maar ook van de ander. En dat kon er gewoon niet zijn. Mijn ouders uh, hebben mij dat nooit kunnen leren dat ik dat mocht tonen. Dus dat heeft gewoon heel lang op slot gezeten. En dat ging eigenlijk langzaam aan... Toen ik uitvaartverzorger werd. Want ik, dingen hielden me bezig. Ik voelde dingen bij mensen. Ik dacht: hoe kan ik dat nou voelen? Daar zit daar iets. En ja, ik weet niet wat het is. En dan gaandeweg de dagen dat ik met de mensen op pad kwam, dan kwam dat naar boven. Ik denk, huh? Kan ik dat nou weten? Ja, dat weet, weet je. Dus ik voel, voelde heel veel. Maar ik snapte daar niks van. Ik dacht: ja, kan dat nou. Ben ik nou gek of zo? Weet je? Omdat ik nooit mensen om me heen had gehad die zo sensitief waren. Totdat ik op mijn 35ste. Uh, bij de voorde, dus een instituut dat helaas niet meer bestaat... de pulservisie van Michael Derksen te leren kreeg. En daar zes jaar lang op het instituut heb rondgelopen... en allerlei trainingen en opleidingen heb gedaan... om erachter te komen. Wie ben ik? Wat ben ik? Wat kom ik hier doen? En waar ben ik nou zo goed in? En uh, wat mag ik de ander komen brengen? Nou, uh, dit, nabij de dood zijn. En, uh, daar heel oké okay mee uh, in het leven staan. En uiteindelijk daarmee ervaren dat als je dat doet... hoe fantastisch je dagelijkse leven wordt. Ja. En uh, dat ben ik nu uh, letterlijk op allerlei manieren aan het uitdragen.
1: Want is, is daar dan op een duur ook een verschuiving dus... we gaan daar niet puur de regel... Uh, nee, tijdens de uitvaart naar veel meer het begeleiden van mensen. Is dat dan daar ook een omslag in geweest? Is dat een beetje parallel?
2: Uh, nee, dat liep niet parallel. Daar uh, heb ik de uitvaartwereld voor los moeten laten. Uh, omdat die sensie. Uh, kijk, als je vanaf je 35ste pas de ontwikkeling ingaat. van dat je hypersensitiviteit er mag zijn. Ja, weet je, ik, er gingen uh, de deuren voor mij open. En ik dacht. Wie? wie he, ik? Wa, uh, wat? Het was één groot. Uh, nou ja, ik, ik snapte helemaal niks van mezelf. Ik dacht, hè, ben ik dit ook? En, hè, wat ben ik nou weer aan het doen? En oh, wat voel ik nu weer? En dat was gewoon zo'n ja, zo andere wereld dan dat ik gewend was. Ik was gewend om vanuit mijn hoofd te leven alles te beredeneren. Ik kon echt alles stuk redeneren. Zo goed was ik in mijn hoofd. Maar dat, dat hoofd zei steeds meer, oh nee, nee, dat wil ik niet. En, maar dat lijf ging steeds meer aan en die ging me steeds meer signalen geven. Dus dat heeft me echt wel tijd gekost om daar uiteindelijk te komen en ik denk dat me dat uiteindelijk bijna 15 jaar heeft gekost en dat ik de 50 heb moeten passeren. De 50 is voor mij echt de omslagpunt of eigenlijk is het al een beetje op mijn 49ste begonnen. Daar is de omslagpunt en als je naar de antroposofie kijkt hè, dan zie je de zeven levensfases en vanaf je 49ste ga je weer een nieuwe serie van zeven jaar in. Nou dat is echt wat er bij mij gewoon letterlijk uh, de omslag in mijn leven geweest vanaf mijn ik heb uh, heel veel geleerd in mijn leven. Uh, dat heb ik allemaal opgeslagen. En vanaf mijn 49ste is dat gewoon, ja, wil dat eruit. Dat wil in verbinding met mensen. Dat wil het samen doen met de mensen. Zodat mijn kennis die ik heb te geven aan deze wereld ook daadwerkelijk ontvangen mag worden. Want ik mag de mens verder brengen. Met dat wat ieder individueel binnen het levenseinde nodig heeft. En hoe? Ja, daar zijn dus die verschillende uitingsvormen voor nodig. Ja,
1: ja mooi. Ja, prachtig. Ik vind je verhaal echt uh, superboeiend. Ik, het, uh, ik denk, waar gaan we nog verder over hebben? Want uh, ja, je doet dus heel veel dingen organiseren... Um, Waar wil je het zelf nog even over hebben? Wat, waar, waar wil je nog even aandacht aan nou. Ik vind het echt heel belangrijk om dit even te noemen. Want uh, het, het is bijna eind oktober. Wil je daar mm -hmm. iets over vertellen? Over uh, het ja. moment dat er dan is?
2: Ja. Uh, congressie van Nieuwbakje Bakje Troost gaat zijn tweede editie in. Uh, zoals ik al eerder zei. Met de ondertitel van Oude Tradities naar Nieuwe Rituelen. Uh, en daar kunnen mensen echt letterlijk, persoonlijk... Uh, ...contact maken met allerlei mensen die zich daarmee bezighouden. Of dat nou een dienst is, of een product, uh, of, uh, een lezing, hè, uh, of een lezing... ...of een workshop waar ze letterlijk iets hebben te brengen... ...of samen met je te doen. Als jij verwantschap hebt met de dood... ...omdat je daar A, nieuwsgierig naar bent... ...of B, dat je het nodig hebt omdat je ziek bent... ...of omdat je oud bent en denkt van ja, het kan zomaar voorbij zijn... Uh, maar waar doe ik dat en waar kan ik überhaupt informatie halen... want het is ook nog eens lastig om het met mijn omgeving te delen... want ja, die mensen die willen er allemaal niet over praten... Want die vinden dat veel te spannend. Het Congrestival Nieuw Bakje Troost is echt een plek waar we... Eh, het woord Congrestival zegt het eigenlijk ook... het is een interactie tussen mensen. We willen interactie over dit thema... omdat het nodig is om erover in verbinding met elkaar te gaan... Uh, en je te verrijken daar waar jij dat nodig hebt. En we, eh, ik als organisator namens de stichting kan daar natuurlijk niet aan zeggen: van nou, je moet vooral komen. Um, ja, ik gun het iedereen dat ze komen, omdat ik denk van ja, het kan je leven ongelooflijk verrijken. Um, er komt, het lezingenprogramma komt online, op de website staat wie. er waar allemaal is het komen. eigenlijk? Uh, ben je u. Het is bij Antropia, uh, een cultuur- en congrescentrum Antropia in Driebergen-Zeist, echt direct naast het station Driebergen-Zeist, vijf minuten van uh, de snelweg, een parkeergarage om de hoek, echt een prachtig park waar het op ligt, dus wordt het je te veel? kan je een heerlijke wandeling maken. Ja, het is echt om jezelf bewust te maken van mogelijk de verbinding die je hebt met de dood en waar je nieuwsgierig naar bent, of echt je kennis te verrijken van ik heb gewoon iets nodig rondom die dood en... Ja, kan ik dat daar mogelijk gaan halen? Ja, van harte uitgenodigd om te komen. En uh, fysiek echt letterlijk mens tot mens uh, in, gesprek, in gesprek met elkaar daar verbinding over te realiseren.
1: Ja, ja ik ga sowieso uh, in de show notes en, en uh, op mijn blog en waar het ook allemaal ontstaan uh, linkjes zetten. Uiteraard naar jouw bedrijf, maar ook naar het uh, congres. Ja. Nou, dat is wel een lastig woord Dat je niet heel vaak zegt. Dus even oproepen, dat gaat hij doen.
2: Ja, congrestival. Uh, ja, ja, maar ik vind het wel heel leuk, want
1: het, het, het beursidee, zeg maar, is, is, is zo'n zeg maar. gegeven. Wat jij zegt, hè, die interactie aan willen gaan met mensen. Ja, als je zegt een beurs, dan heb je echt, voel, daar loop ik en daar haal ik wat. En dat is ja. Ik, ik vind het heel mooi dat jullie daar een hele andere naam voor hebben bedacht. Wat ook echt de de intentie daarvan ook weergeeft. Dat is heel erg
2: mooi. Ja. Nou kan ik, ik even... me ook voorstellen... Oh. Ja, sorry, ja. Nou kan ik me ook voorstellen dat mensen zeggen... Oh, in gesprek, maar ik wil helemaal niet in gesprek. Nou, weet je, het oh, is ook sorry. heel prima... als je daar gewoon heel stilletjes door de ruimtes heen loopt... en op jouw manier gewoon je beweging maakt, weet je. We zullen je niet dwingen om te praten en in gesprek te gaan... als je daar gewoon totaal niet voor open staat. Je mag daar helemaal zijn wie je bent... En gewoon er doorheen lopen zoals het voor jou voelt dat het goed is?
1: Ja, ja een mooie aanvulling. Dus, uh, iedereen mag gewoon zichzelf zijn en zijn eigen proces ja. doormaken daarin. Zeker. Ja. Ik uh, ben even benieuwd, want je hebt heel veel ervaring in de branche. Ik vind het zelf altijd wel een leuke, prikkelende vraag. Wat is het, uh, het jouw grootste ergernis, frustratie, niet per se alleen in de branche, maar misschien onze maatschappij, hoe we met de dood omgaan. Wat, wat denk je? Oh, dat is nou echt iets. Uh. Daar
2: zou ik het zien veranderen. Uh, oh jeetje, het is echt een grote vraag, want ik heb heel veel ergernissen. <lacht> <lacht> <Maar goed, dat, lacht> ja, dat, dat is echt heel boeiend. Um, um, nou ja, kijk, waar het mij eigenlijk in essentie over gaat, is dat ons lijf weet hoe we moeten sterven. En wat we in de wereld waarin we leven ongelooflijk aan het doen zijn... is de maakbaarheid van de dood creëren. Hè, palliatieve zorg, hospices, bijna thuishuizen... hoe ze ook wel worden genoemd, als ik het goed noem. Weet je, ja, prachtig allemaal. Maar hou nou toch eens op met het spuiten van mensen... die een heel natuurlijk proces doormaken. Die al verbinding hebben met de andere kant waar ze naartoe gaan. Die niet hallucineren, maar uh, ja, tuurlijk kan dat soms ook. Maar dan is soms nabij zijn echt ook dat wat er nodig is. Of dat je gewoon even wat woorden met ze deelt. Ook al kunnen ze niet meer terugpraten, maar daar kan een rust uitkomen die magisch kan zijn. Maar zodra er iets komt... ...dan denk ik... Oh, dat hebben we allemaal niet onder controle. Ook al zijn er mensen in de zorg... Hè, ...die daar kennis van hebben... ...en toch is de spuit vaak het eerste wat we pakken. En dan denk ik... hou op. Nee, niet spuiten. Als in mensen natuurlijk... Is kennis weer... wat verloren is gegaan? Ja, ja, ja. Ja, ja zeker. De we met die dood. Ja, maar dat is het hè. Kijk, wij zijn die dood na de Tweede Wereldoorlog... ...zo hebben we opgepakt... Zo, ...buiten de deur uitvaartondernemingen gaat maar creëren. En zo hebben we steeds meer, 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 meer naar buiten gezet. En zelfs zoveel dat we er geen verbinding meer mee hebben. En omdat we er geen verbinding meer mee hebben... weten we niet wat er plaats kan vinden. En omdat het ons ook nog eens niet verteld wordt of te weinig verteld wordt, ja, weten we dat niet. En dan komt er, dan ligt daar iemand te sterven en, en die doet iets. En uh, ja, dat vinden we heel angstig en, dan, uh, ja, en dat vinden we spannend. En dat kan ik volgen, hè, dat het spannend is. Maar echt in communicatie en in het vertellen wat kan gebeuren... en daar gewoon de tijd voor nemen, kan je heel veel realiseren. En ook angst wegnemen. En er zijn ook hele natuurlijke middelen als scheuren en nou ja, van alles, weet je, ademhaling is er ook van die helpend kunnen zijn om degene die ernaast staan, maar ook degene die sterft, daarin te helpen. Dus als maar gelijk naar, ja, ik noem het dan maar even de chemische middelen, of nou ja, net zo makkelijk gezegd de spuit. Ja, pff, ik, ik, ik merk dat ik steeds meer ben voor laat de natuur maar zijn werk doen, want die weet wel hoe wij moeten sterven, daar hebben we echt niemand voor nodig. Dat lijf weet hoe het op de wereld moet komen. En dat weet ook hoe het mag vertrekken.
1: Ja, ik, ja. ik reseneer er echt enorm mee. Ik, ik denk dat er echt... Je, ik, het is ook hoe je... Als je vertelt dat je met de dood werkt. Hoe, hoe daarop gereageerd wordt. of oh, dat je dat kan. Oh, dat zou het niet kunnen. Het is, het is eng. Het is spannend. Het is verdrietig. Maar ik denk, ja, ik denk dat wij elkaar daar wel in herkennen. Het, het heeft ook heel veel moois in zich. En, en op het moment dat je inderdaad in contact staat... met je eigen gevoel, met de natuur... met dan um, is het nog steeds enorm verdrietig en zit daar een proces aan, maar is het niet eng? Is het niet spannend? In, in de zin, ja, natuurlijk kan het eng zijn wat er komt en de gevoelens die opkomen, kunnen eng zijn. Dat wel, hè? Maar ik probeer mijn woorden wijs te kiezen, zeg maar. maar
2: uh... Nou ja, ja. kijk, sterker nog, um... Kijk, ik heb een hele reis gemaakt waarvan ik eigenlijk, hè, als ik kijk naar de laatste 15 jaar, door ja, mijn, mijn sensitiviteit eigenlijk me gewaar werd dat ik mijn hele leven lang al heel erg verbonden met die dood ben geweest. Maar omdat mijn sensitiviteit er niet mocht zijn en niet kon zijn, hè, en dat ik dat pas op mijn latere leven echt ben gaan toelaten ben ik eigenlijk altijd al heel erg verwant met die dood geweest. En ik ben nog nooit, ook niet als kind... Ik was nooit dood voor de dood. Ook niet toen ik zelf op het punt stond dat ik dacht... nou, laten we maar een punt zetten. Ook oké. Okay. Was ik ook niet bang. Um, dus dat vond ik altijd wel interessant. Dat ik dacht, goh, gek. Ik ben er helemaal niet bang van. Kijk, nu terugkijkend op het leven. Ze zeggen altijd, het leven wordt voorwaarts geleefd, achterwaarts begrepen. Ja, dat is ook echt inderdaad zo. Maar het feit dat ik... Um, uiteindelijk de, de laatste 15 jaar zo uh, naar mijn natuurlijke zijn heb kunnen terugkeren, want dat is geloof ik echt dat ik dat heb gedaan de afgelopen 15 jaar. Kan ik het leven toelaten door het leven ook zich te laten ontvouwen. Dus weet je, ik heb niet meer echt plannen. Ik kijk niet zo heel erg ver vooruit. Ik vertrouw erop dat er altijd overvloed is. Dat mij wordt aangereikt wat ik nodig heb om te leven. En dat mij wordt aangereikt om wat ik nodig heb om te werken. En als ik me daaraan over kan geven. Wat een ongelooflijke spannende reis is. Want dat betekent dat ik mij in het grote niet weten begeef. Wat tegelijkertijd ook weer niet waar is. Want het universum kent het woord niet niet. Dus ik geef me over aan het algehele weten. Waarin ik gewoon vertrouw op. Ik word gedragen. En ik word gebracht daar waar ik mag zijn. En als ik me daaraan overgeef, wat ik nu... Ik heb vorig jaar een heel ernstig fietsongeluk gehad. Dat is de grootste sirene op mijn hoofd in mijn leven geweest. Die heeft me wakker gemaakt en een ongelofelijke schop onder mijn hol gegeven. En die zei, ben je nou eens een keer klaar? Ga je nou eens een keer doen wat de bedoeling is? En je echt overgeven aan hoe het leven bedoeld is. Vertrouw er maar op dat er komt wat er komt. Want echt zo werkt het. Sinds ik dat doe... Nou, ik kan het je echt niet vertellen en niet met genoeg woorden uitleggen, maar man, wat is het leven een grote surprise show geworden. <laughs> ik yeah, denk dat je er kan... niet meer woorden
1: aan moet geven, want dat wat je uitgaat, en ik zie jou natuurlijk, maar ik ga er ook vanuit dat de luisteraars dit ook horen met de, de... De, de passie, de, de overtuiging waarin je dat geeft, dan hoef je eigenlijk heel veel woorden aan te geven. De energie, die uh, klomt door je woorden heen. Ja.
2: Yeah.
1: Yeah. ja. Ja. Nou, ja, Dit is een mooi terugje naar mijn laatste vraag. Ik heb altijd één en dezelfde laatste vraag altijd, want dan ga ik dan toch nu naartoe. Je weet dat er nog best mm -hmm. een gevolg op ons gesprek komt. Maar mijn laatste vraag is, maar ja, ik weet niet of je nog heel veel nieuws gaat zeggen, is altijd um, wat is die grote levensles die je aan de luisteraar mee zou willen geven?
2: Hmm. Dat zijn... Het uh, <laughs> is niet zo moeilijk. Uh, ik heb eigenlijk twee quotes... Uh, die uiteindelijk uit mijn eigen mond zijn gerold... in de afgelopen jaren. En één luidt... Als je deelt wat er in je leeft... is er ruimte voor groei. Mm -hmm. En de andere is... Wie goed voedt... Goed ontmoet. Nou oh, mooi. En dat voeden gaat niet alleen maar over wat je eet, Eken. dat gaat ook over met wie omring je jezelf en waar koop je je spullen? Uh, waar woon je? Uh, waar bankier je weet je dat, alles in ons leven is voeding. Dus als je op die manier naar het leven kijkt en je gaat kijken, oké, okay, hoe voed ik mezelf en ja, wie goed voedt, uh, goed ontmoet. Ja, ik ben daar gewoon echt van die twee quotes die ook echt tot een mijn eigen verrassing uit mijn mond rolde, want ik moest ze van iemand terug. Hoor, zei, wat zei je? Ik zeg, zei ik wat dan? Ik ben altijd heel slecht in mijn eigen woorden onthouden. En hij oh, zei, ja, prachtige quotes, prachtige quotes. Oh, oké, okay. nou, wat zei ik dan? Ja, toen kreeg ik die terug. Maar ze kwamen toen, toen ik ze terug kreeg, zo binnen... dat ze me ook zo bij zijn gebleven. En eigenlijk vanaf het moment dat ze in mijn leven kwamen, ben ik... Ja, is het eigenlijk een soort... Ze verdiepen steeds weer opnieuw, opnieuw en opnieuw. En ik zie er steeds weer andere lagen in. Dat ik denk, man, wat een kracht in een paar woorden. Ja. Dus dat... Ja. Ja, nou, ik, ik vind het prachtig. Ik vind het een hele mooie afsluiting.
1: Ik vond het geweldig om je te horen praten... met zoveel passie over alles wat je hebt meegemaakt... en alles wat je draait. Ik heb wel het gevoel dat we nog niet helemaal zijn uitgepraat... maar dat, dat gaat nog wel komen. Uh, ja, heel erg dankjewel voor je openheid... en uh, voor dit mooie gesprek.
2: Heel graag gedaan. Ik vond het fijn om het te mogen delen. Want uh, nou ja, zoals je ook al eerder zei... je hoort dat ik er vol van ben... En dat mijn hart naar uitgaat. Nou, en dat draag ik graag uit. Dus dankjewel voor dit podium. Heel erg je
0: Dankjewel dat je weer luistert naar mijn podcast. En uh, je bent uh, tot het einde gekomen van deze aflevering. En dat kan niet anders uh, betekenen dan dat je uh, nou, het interessant vond. Of leuk vond. Of uh, ontroerend. Wat ik je daarom ook wil vragen is of je de moeite zou willen nemen om een uh, review achter te laten bij deze podcast, op uh, Apple Podcast of op Spotify. Want daarmee help je uh, mij om deze podcast beter te laten vinden uh, door andere mensen. En uh, ja, wordt het bereik alleen maar groter en draag je mee uh, bij aan uh, mijn missie om uh, de dood uh, meer uit de weer te halen. Uh, dus uh, ja, dankjewel.